0: Recibo a diario la pregunta que ¿quién soy? Hoy voy a contarte un poco sobre mi historia de vida. Soy Diego Matus y responder quién soy suelo decir que es una pregunta que aún sigo investigando de qué se trata ser la etiqueta que mis padres me dieron al nacer como Diego Matus, aquí en este en este plano, en esta tierra. Nací un 28 de marzo de 1980. Soy el mayor de tres hermanos. Multifacético, autodidacta e incansable. Siempre me consideré una persona apasionada, ...por crear proyectos... ...que puedan ayudar a las personas... ...a tener una mejor calidad de vida... ...a vivir mejor... ...a inspirarse... ...desde muy niño... ...ya escribía... ...era muy tímido... ...de pocos amigos... ...me animo a decir que... ...casi nada... ...me a decir que solo tenía... Recuerdo un amigo en el comienzo de mi escuela primaria. Pero siempre fui muy tímido. Siempre tenía la, la facilidad de vincularme con el género femenino. Nunca me gustó el fútbol. Por lo tanto, en el recreo... En la escuela no, no jugaba al fútbol, sino simplemente me dedicaba a estar o solito o compartía rato con, con mis compañeras. Al punto de que creer que, que mis padres no pensaban que, que no me gustaban las niñas, sino los niños. Pero bueno, eso no es así. Siempre desde muy chico, como te dije, me gustaba dibujar, me gustaba me gustaba escribir, pero con el pasar de los años, ese, esa facilidad, ese don, esa capacidad, ese talento, se fue durmiendo. A los 10 años empecé a estudiar música, aprendí mi primer instrumento que fue tocar la guitarra, mucho por, por la influencia de mi padre, porque él tocaba guitarra, y, y siempre recuerdo que desde niño nos, para hacernos dormir traía su guitarra, se sentaba, nos cantaba una canción y nosotros dormíamos con eso y siempre, siempre me llamó la atención ahí descubrí que tenía una facilidad para estudiar música que tenía la capacidad y una bonita voz para cantar y así fue que comencé mis estudios con la música a los 10 años. Aprendí guitarra, luego aprendí un poco de percusión, algunos instrumentos de viento. Pero nunca me dediqué profesionalmente a hacerlo para, para vivir y este tipo de cosas, ¿no? Luego ingresé al colegio secundario y ya como que sociabilizar tenía que hacerse una cuestión obligada, ¿no? Una obliga una obligación el el tener que que hablar, vincularse, aprender y bueno. Así fue que fui creciendo, conociendo personas. Poco a poco fui rompiendo este esquema de la de la timidez. Hoy me considero un poco tímido, aunque no lo parezca como dicen pero, pero costó y llevó mucho trabajo. Terminé la secundaria, ingresé a la universidad sin un test vocacional. Empecé a rebotar en carrera tras carrera. Recuerdo que la primera carrera en la que me inscribí fue licenciatura en sistema de información luego pasé a programación, luego me inscribí en publicidad de propaganda, me pasé a la licenciatura en comunicación, contador público, y finalmente terminé en la carrera diseño gráfico, carrera que duraba, recuerdo, cuatro años, y con el pasar de los años y entre el trabajo... Y las cosas que tenía que hacer finalmente se extendió a 10 años. Debo reconocer que no me iba muy bien. No era muy amigo del sistema universitario, pero pero bueno. Con sus pros y sus contras, la carrera me llevó 10 años, casi 10 años. Ya desde el primer año decidí que debía trabajar como diseñador gráfico, así que poco a poco fui metiéndome en el tema, haciéndome conocer, haciendo trabajos, buscando clientes pequeños, muy pequeños. En la carrera conocí a quienes serían mis socias, hoy dos grandes amigas, Gracias a la carrera conocí también muchas personas que hoy, hoy forman parte de mi vida y son grandes amigos. Abrí mi primer estudio de diseño. Empezamos con un hombre que se llamaba Manzana 8. Ya que comenzamos en el garage de, de mi casa vivíamos en la manzana 8 de, del barrio y le dimos ese nombre al emprendimiento y con el pasar del tiempo se convirtió en un estudio muy conocido empezamos a tener mucho trabajo mucho pero muchísimo trabajo al mismo tiempo todos estudiamos para tratar de terminar la carrera sin embargo tomé la decisión de que Iba a dejar de estudiar un poco para dedicarme de lleno al, al emprendimiento. Mis socias, por su parte, culminaron la carrera, se recibieron. Siempre sentí que la carrera no era. no era mi pasión. O mejor dicho, no era mi vocación. Pasión le ponía y tenía. Me gusta, creo, en cierta medida. Pero no. No era mi vocación y mucho menos era mi propósito de vida. Así fue que llegando a la tesis, ya casi nada para recibirme, sentí que, que esto no podía seguir y tomé la decisión definitivamente de, de dejar de cursar, dejar la carrera y, y dedicarme a hacer otra cosa. Sin embargo, no es un camino o una decisión fácil el tener que dejar las cosas. Así que seguí haciendo, haciendo diseño y trabajando en el estudio de diseño gráfico. Debo admitir que trabajábamos cualquier cantidad de horas e inclusive llegábamos a trabajar entre 16 y 18 horas. Incluido fin de semana. Y siempre dije en un punto, esto no es vida. Pero bueno. Aumenté de peso... Eh, tuve un accidente en moto... Muy grave... Y... Eso me dejó quieto mucho tiempo... Entonces subí de peso... Más lo que tenía que hacer en el estudio... Y llegué a pesar unos 110 kilos más o menos... poquito menos... Hasta que... Mis 33 años... Comencé con un... con dolores, molestias y finalmente me operaron de... me operaron de vesícula, sí, de mi vesícula. Me encontraron piedras, cálculos y tuvieron que operar. Resulta que terminaba siendo una operación sencilla, algo que tiene un postoperatorio... Para nada grave, un poco molesto, pero no grave. Y así fue. Conforme pasó. pasaron los, los meses. Fui. fui mejorando del todo. Pero comencé con la complicación de que todo lo que comía me caía mal. Me dolían los intestinos. Llegué a un punto en que tuvimos que. me dieron el diagnóstico de que tenía color irritable. que podía tener pólipos que podía tener, no sé, miles de cosas en mis intestinos porque me caía. la comida me caía muy mal, no, no podía o sea, me daba hasta inclusive miedo comer. Adelgacé muchísimo. Y como digo en un punto, ¿no? Fui de un extremo al otro. Adelgacé muchísimo. Y por primera vez en mi vida iba a cambiar la talla, pero no por sobrepeso, sino por. por estar sumamente flaco. Así fue que pasaron dos años entre médicos y médicos, buscándome qué es lo que podía hacer. Análisis, estudios, ya un poco cansado de todo, no más el trabajo. La verdad que no, no es lindo estar así, no se siente ni grato ni bien. Y un día por sugerencia de una amiga, doctora, hoy una ...prestigiosa doctora... Eh, ...me comentó sobre algunas enfermedades... ...que vinculaban el hígado con, con el intestino... Hablé, ...hablamos con el doctor... ...que me veía en su momento... ...y bueno, y finalmente... ...me dieron con el diagnóstico de... ...hepatitis autoinmune... ...para quienes no saben... ...la hepatitis autoinmune... Es una enfermedad que la padecen dos de cada 250.000 personas aproximadamente aquí en este planeta. Y como todos imaginan, la primera pregunta fue ¿y por qué a mí? Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que, que va destruyendo tu hígado poco a poco. Y es una enfermedad, como la palabra lo dice, autogenerada. O sea, ni siquiera es contraída por un virus, sino que es tu cuerpo contra tu propio cuerpo. Las fases son imaginables. El hígado se va destruyendo hasta entrar por completo en una cirrosis o necrosis. Y esto tiene que... O mejor dicho, esto te lleva a que te tengas que hacer un trasplante de hígado y bueno y todos saben que en el caso de no conseguir un donante bueno pasamos a una mejor vida ¿no? esa enfermedad fue el primer quiebre en mi vida el primer quiebre fuerte y duro fue el antes y el después que marca y un, un punto aparte por completo Asustado, tolido, con mis estructuras rotas, mi ego totalmente desmembrado en el piso. Empecé con una psicóloga, después con un psicólogo para tratar de entender esto, el buscar el porqué, el porqué, el porqué y me llevó unos meses de terapia. Hasta que un día saliendo de terapia, depresivo, porque no entendía nada. No les miento, el análisis que indica que, que la hepatitis autoinmune está o no está, es positivo o negativo, no, no hay vuelta atrás, o sea, no es por valores ni nada por el estilo, es positivo o negativo. Repetimos con los doctores cuatro veces el análisis y todo salía que si sí tenía la hepatitis, o sea, que si sí era positivo. Entonces yo no entendía nada, no entendía nada, no entendía nada por qué esto me pasaba a mí. Ustedes imaginen que yo jamás en mi vida tomé alcohol. Imaginen que yo no yo me o sea, yo no consumía medicamentos en exceso me he cuidado mucho, hacía mucho deporte en su momento, hasta el accidente en moto, que bueno, en ese punto, por cuestiones, creo que me dejé estar también, pero que me dijeran que mi vida podía acabar así, tan joven en un punto, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Cuando todas esas preguntas que surgen en esos momentos de, de impacto, de dolor, de quiebre, de, de que tu de tu transitar transparente de la vida se ve se ve alterado. Un día saliendo, como dije, de terapia, finalmente me hizo un clic. Hice un clic y pasé a preguntarme del porqué al para qué, y dije, ¿por qué no me pregunto para qué pasan estas cosas? Y empecé a darle más sentido a todo lo que me pasaba. El para qué, empecé a buscar qué es lo que tenía que aprender de esta situación. Así fue que en ese interín yo ya llevaba casi 3, 4 años trabajando como secretario en la Fundación de Educación Emocional, fundación que preside un gran amigo también y colega eh, Lucas Malaisi. Y Lucas tiene la particularidad de que tiene una gran biblioteca con libros de psicología y de todo lo que puedan imaginar. Entonces yo le pedía sus libros y los leía, iba aprendiendo un poco. Sin embargo, Lucas empezó a estudiar... Bio Neuromoción con Henry Corbera y me comentó de, lo que, de qué se trataba este mundo y, y cómo esto podía llegar a ayudarme. Así fue que mi primer contacto con, con la bio Neuromoción -neuro me permitió ver cosas que no, que no se ven tan solo en el simple y superficial para qué, pero que son parte de él. Y empecé a encontrar que todas las enfermedades terminadas en itis y en este caso la hepatitis Están vinculadas a las emociones como el, la rabia, la ira, ¿sí? el rencor contenidos Ya sea en tu vida o en tu transgeneracional que tiene que ver con tu árbol genealógico eh, Y con todas esas broncas, dolores que se fueron guardando y se fueron programando genéticamente así fue que tomando conciencia como dice henry corbera ya tenemos casi el 50% de de la cura por así llamarlo de lo que es la enfermedad el resto es un cambio de hábitos henry corbera dice que todas las enfermedades son programas biológicos que vienen a decirnos que hay algo que estamos haciendo muy mal en nuestras vidas y por de pronto cuando escuché eso dije ¿y qué estoy haciendo mal? cuando entendí que estaba haciendo mal dije hasta aquí llegó todo sentí por primera vez que tenía que tomar una gran decisión pero que algo debía terminar para que algo nuevo deban hacer empecé haciendo, haciendo pequeños cambios de hábito seguí leyendo mucho auto cuestionándome auto -indagándome, el por qué el para qué pero no desde el rol de víctima por eso siempre digo que hay dos tipos de personas están aquellas personas que son víctimas o las que son responsables las víctimas que en caso como en una enfermedad en alguna situación que, te, que, que estén viviendo tienden a a sentirse que todo les pasa a ello y por lo tanto condicionan a su contexto, a que los vean como lastimosos y pobrecitos. Y están los que se hacen responsables, quienes dicen, en mi caso, bueno, tengo este conflicto, pero me pregunto para qué suceden las cosas, para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, y empiezo a serme responsable de que todo lo que sucede en mi vida no es más que mi creación ya en otros en nuestros podcasts les contaré en otros episodios les contaré un poco de cómo nuestras creencias influyen en nuestra vida y, cómo, y por qué creamos lo que creamos así que tomando conciencia de esto dije bueno me convierto en un ser responsable de mi vida y como todas las personas responsables empezamos a crear desde el amor fuera del victimismo Así fue que decidí, decidí repetir el análisis antes que el doctor ya me empezara a medicar. La única manera de controlar la hepatitis autoinmune es a través de inmunosupresores y sabemos los riesgos y lo que ello provoca. Como toda enfermedad autoinmune hoy puede estar en el hígado, mañana puede estar en el páncreas y así puede afectar cualquier órgano que puede definitivamente no tener una vuelta una vuelta atrás, o sea, algo que definitivamente sea satisfactorio. Así que bueno, decidí hacerme nuevamente el estudio, el análisis. Y al cabo de 20 días el doctor ya tenía el resultado. Fuimos con mi familia, siempre mi familia presente en todo esto, ¿no? Y el doctor me dice abre los análisis me dice Diego salió negativo y yo no puedo explicarle jamás en mi vida había llorado por alegría era algo que brotaba de mi cuerpo de mi corazón de una manera que no les puedo explicar o sea mi madre me decía pero qué te pasa y yo así no 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 podía no podía decir nada estaba, pero, muy, muy feliz, muy contento. No sé, fue como volver a nacer. Y en ese instante pasaron, pero tantas, tantas cosas por, por por mi ser, que finalmente entendí aquella decisión que debía tomar. Lo describo como un momento de revelación. Entendí por primera vez lo que la vida quería decirme. Lo que Dios en un punto quería decir. Y es aquí que digo que siempre la vida te avisa, siempre te avisa desde el día en que empezaste a dormirte por dónde debes ir. Pero nunca le hacemos caso. Ah, bueno, fue un accidente. No, bueno, ya está, ya va, ya va a cambiar, ya va a pasar. Y olvidamos todos esos para qué. Todos, absolutamente todos esos para qué. En ese momento de revelación, solo un mensaje tenía en mi ser. Compartir con todas las personas posibles mi proceso de autosanación, mi proceso de toma de conciencia, mi proceso de despertar de la conciencia. Así fue que la decisión siguiente a tomar era cambiar mi vida y dejar Definitivamente todo lo que venía haciendo atrás era la única certeza que tenía que yo debía dejar de hacer lo que estaba haciendo y dedicarme a hacer otra cosa. ¿Qué iba a hacer? No me lo pregunten. En ese momento no sabía qué iba a hacer. Si sí tenía la certeza de que esto así no podía seguir. Así que a partir de ahí, los pasos a seguir fueron renunciar a las sociedades que tenía, empezar a, a derivar a colegas en diseños, mis trabajos, mis clientes y empezar a estudiar un poco más sobre cómo llevar este mensaje al resto de las personas yo dije, quiero dar charlas, quiero hablar, quiero contarle al mundo cómo es esto Empecé con las redes sociales, hoy se mantienen vigente por una cuestión de que. de lo que siempre me gustó hacer, me gusta mucho el tema de redes sociales, el marketing en redes sociales, y. y bueno, era el medio que tenía para salir. Podemos decir lo que mágicamente volví a escribir. Y digo mágicamente porque sabemos que no es así, siempre estuvo solo que lo dormí, y volvió a brotar. Y entonces de esa manera empecé a hacer todo lo que hoy, hoy pueden ver a través de, de mis redes sociales. Al año encontré la carrera de coaching por recomendación de un amigo que también hoy es coach, Fabián Guaymáin. Y sumó como una gran herramienta a mi vida porque dije también es una manera creo de ayudar y, y adquirir esas herramientas para comprender todo lo que ha pasado y lo que puede pasar en mi vida y no más tan solo en la mía, sino en las en las personas. Finalmente me recibí de coach con todas las complicaciones porque yo no digo que la vida sea color de rosa, siempre tenemos complicaciones, pero cuando uno encuentra su propósito de vida, cuando definitivamente sabe a qué vino al mundo, no importa, no importa lo que estudies, no importa cuáles sean las trabas que te ponga la vida, vos las vas a terminar. Y hablo de esfuerzo, no de forzar. Forzar es cre querer meter algo a la fuerza en un lugar que no encaja. El esfuerzo es poner la energía necesaria para alcanzar ese objetivo. Pero esa energía necesaria no significa que tengas que caer en sufrimiento o en grandes dolores. Así que bueno, finalmente me recibí de coach, empecé a trabajar de ello y llegamos al día de hoy en donde hace cuatro meses atrás me diagnosticaron un, un, un principio de cirrosis y otra vez la vida vuelve a golpearme. Sin embargo, esta vez fue no dormido sino despierto fue como le puedo llamar un ejercicio de certeza de saber que uno puede crear y tiene las herramientas necesarias para crear la vida que quiere llevar volví al tema de la bioneuromoción a retomar a retomar meditaciones entre una de ellas la del doctor Joe Dispensa en el libro el placebo eres tú Así que si estás escuchando esto te lo recomiendo, te pasas por algún tipo de enfermedad, quieres cambiar un hábito, eh, quieres cambiar tu vida, recomiendo mucho la, el libro El Placebo Eres Tú del doctor Joe Dispensa, que incluye una meditación al final del libro o que inclusive la puedes comprar en su en su tienda. Créanme que es sumamente poderoso. Y también otras herramientas más que, que he ido teniendo a mano con el pasar de los años. Como dije, este diagnóstico me encuentra despierto. Y el primer paso fue no aceptar el diagnóstico. No aceptarlo, no desde la rebeldía, sino de entender que, a ver, tengo un conflicto, tengo un problema que atender y simplemente lo voy a atender. No acepto el diagnóstico porque estoy sano. Siempre fui sano. Creo que soy sano. Siento que soy sano. Sin embargo, hicimos trabajos. Me hicieron estudios. Los primeros estudios por imagen y análisis de sangre salían que sí. Tenía el principio de cirrosis, que ya tenía nódulos en el, en el hígado. Y mi hígado estaba un poco reducido en su tamaño. Medí 30 días... Para estudiar el tema, para meditar, para ver atentamente qué había pasado en mí. Así fue que 30 días después, comienzo con los nuevos estudios. Estudios, podemos decir que complejos, ¿sí? Eh, Estudios por imágenes y un análisis de sangre. En los estudios por imagen, en ninguno de ellos salió que tenía nódulos. Mi hígado estaba perfecto, perfecto. Y no tan solo perfecto como me dijo una doctora eh, en uno de los de los estudios, sino es que ni siquiera tu hígado tiene rasgo de que hayas tenido una enfermedad. Mi órgano débil siempre puedo decir ha sido el hígado Y digo ha sido porque hoy Hoy está bendecido y hoy es un hígado sano Ya desde niño tuve una hepatitis La hepatitis está que estás 40 días en cama No recuerdo cuál es, pero bueno, es esa Y bueno, después todo lo que le he contado La hepatitis autoinmune Y, y ahora el principio de cirrosis pero bueno, lo del principio de Sir Rosin no fue más que eso. Y una vez más digo que... Como puedo mucho en llamar milagro... Otros lo pueden atribuir a la ciencia... Otros lo pueden atribuir a lo que sea. La verdad... Debo decirles... Creo en Dios y creo fuertemente en Dios. No sé si esto fue milagro o lo que sea... Pero lo que haya sido es posible todos podemos cambiar nuestra vida despertar duele, la vida hace lo necesario Dios hace lo necesario para mostrarte el camino pero dormido no lo vas a ver por eso los invito a reflexionar sobre esto los invito a que se pregunten los para de su vida. Crear la vida que queremos es posible. O mejor dicho, crear la vida que quieres es posible. Despertar duele. No existe toma de conciencia o despertar de la conciencia sin dolor. Quien te diga que eso es posible, mentira, te está mintiendo nuestro cerebro aprende y aprendemos a través del dolor y es sumamente necesario y no digo que el camino de despertar de la conciencia y una vez ya despierto sea menos doloroso Sí, tal vez sea un poco menos doloroso pero siguen pasando cosas y van a seguir pasando cosas mientras sigas viviendo aquí en este campo eh, físico de la tierra siempre van a haber cosas por las que deberemos trascender, evolucionar y aprender Vivir una vida con propósito es lo mejor que puede pasar Hoy yo les cuento Si en cuestiones económicas gano Diez veces menos de lo que ganaba antes Pero hoy No pueden imaginar la paz y la tranquilidad Que siento en mi vida De la manera en que vivo He conocido personas increíbles He vivido momentos increíbles No cambio esta paz y esta tranquilidad Por nada en el mundo vivir con conciencia vivir despierto es sumamente gratificante sumamente gratificante así que para hacerlo no hacer más largo este este episodio simplemente animarlos a que si tienen algún amigo familiar algún conocido que esté pasando por alguna situación compleja, eh, compartan este este episodio para ver si le es útil. También aprendí algo que en su principio me costó digerir. A veces queremos ayudar a todo el mundo y no es posible. No hay peor cosa que querer ayudar a alguien que no tiene ganas de ser ayudado. Aquella persona que decidió estar en el rol, en el papel de víctima, está creando su vida desde el miedo. Pero es su decisión. No podemos obligar a nadie. Y es nuestro trabajo entender y aceptar y soltar dichas cosas. Seamos el nexo para quienes necesitan un poco de alivio. Pero no obliguemos ni carguemos con esos conflictos. Quien lo necesita debe aprender a hacerse responsable. Y quien lleva el mensaje también debe ser aprender a ser responsable de su vida. Y así nacen vencibles. A través de una conversación y como la marquita la marca el logo lo tiene tiene subrayado el in y tiene remarcado el es somos seres invencibles, pero no porque no nos pasan cosas, porque nos pasan las cosas y podemos ver todos sus para que podemos evolucionar, podemos trascender y así convertirnos en nuestras mejores versiones. In, hacia adentro, es porque es. Todo momento presente, aquí y ahora, es perfecto para lo que necesitas aprender y evolucionar. Así nace Invencibles. Mis seres invencibles. No quiero hacer más largo este episodio, ha sido un placer compartir con ustedes, dentro de poco contarles que comenzaré con ciertas en, ciertas entrevistas de colegas, amigos y, y personas invencibles que, que tienen una historia de vida como la mía, que a raíz de ello cambiaron y decidieron cambiar de raíz toda su vida y hoy se dedican a ayudar y a acompañar a otras personas. Espero verlos pronto y como dije recién, si creen que esto puede ayudar a alguien y darle un poco de esperanza, por favor, compártanlo. Les dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Invencibles.